0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 21. September. Fall um verschwundene Kirchhännerin läuft im Fernsehen, neuer Verhandlungstermin für Mordprozess elkerhausen wackelt und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Den Blindenhund kennt man, dass er seinen Menschen überall hin begleitet, ist normal. Doch es gibt Menschen mit nicht sichtbarer Schwerbehinderung, für die ihr speziell ausgebildeter Assistenzhund lebensnotwendig ist. So wie für Nadine Reuter aus Eringshausen. Sie ist auf Pudeldame Laila angewiesen, um im Alltag zurechtzukommen. Doch nicht überall wird der Hund akzeptiert. Den Zugang zu Lebensmittelgeschäften konnte Nadine Reuter durch Aufklärung erreichen, bei Arztpraxen sieht es anders aus. Sie werde aufgrund des Hundes abgelehnt, sagt Reuter. Sechs Frauenarztpraxen von Herborn bis Gießen haben sie wegen des Hundes abgelehnt. Nadine Reuter sagt, die Hündin würde eine Untersuchung möglich machen und nicht stören. Außerdem schiebt ihre Alltagsbegleiterin nach, gebe es eine Duldungspflicht für Assistenzhunde. Ein Arzttermin ist bisher dennoch nicht in Sicht. Der vermissten Fall der 34-jährigen Samira Semik aus Kirchhain wird nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen in der heutigen Ausgabe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst thematisiert werden. Ein Ermittler der Sonderkommission Samira wird den Fall in der Sendung vorstellen und bittet um Hinweise. Bereits seit Donnerstag 28. Juli 2022 wird die Kircheinerin vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Vermisste zwischen 11 und 19 Uhr und 30 Minuten in Kirchhain in der Straße unterm Grot in ein Fahrzeug eingestiegen sei. Um was für ein Fahrzeug es sich dabei handelte, sei nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen hätten bisher die Umstände und Hintergründe ihres Verschwindens nicht klären können. Am 11. Oktober um 9 Uhr wird der Mordprozess um den getöteten 19-Jährigen in Elkerhausen fortgesetzt. Fortgesetzt ist dabei nicht ganz richtig, denn laut Landgericht Limburg beginnt die Verhandlung von vorne. Das bedeutet, dass die Anklageschrift erneut verlesen wird und auch die bisher vernommenen Zeugen wieder vorgeladen und befragt werden. Der Termin sei ein Vorschlag der Kammer gewesen. Allerdings ist fraglich, ob es zu dem Termin kommen wird denn die Verteidigung hat die fehlenden Unterlagen, Anhänge und Sonderbände immer noch nicht von der Staatsanwaltschaft erhalten, berichtet die Verteidigerin des 34-jährigen Angeklagten auf Anfrage. Am vergangenen Donnerstag habe sie zudem Beschwerde gegen den Haftbefehl wegen unverschuldeter Verfahrensverzögerung beim Oberlandesgericht Frankfurt eingelegt. Das Limburger Landgericht habe ebenfalls einen Antrag eingereicht der die Untersuchungshaft des Angeklagten zum Gegenstand hat, erklärt Gerichtssprecher Henrik Gemmer. Wie lange die Prüfung dauern wird und ob die U-Haft verlängert oder der Angeklagte vor dem neuen Verhandlungstermin auf freien Fuß gesetzt wird, entscheidet das Oberlandesgericht. Der Angeklagte sitzt seit November vergangenen Jahres in U-Haft. Im Förderverein des Wetzlarer Kulturzentrums Franzis gibt es zu wenig Nachwuchs. Und für Vorstandsmitglied Caroline Jung ist klar, dass dieser wahrscheinlich nicht kommen wird, wenn alles beim Alten bleibt. Das Kulturzentrum müsse attraktiver für junge Menschen werden. Dabei sollen unter anderem Fördergelder in Höhe von insgesamt 45.000 Euro helfen. Wie das Franzis langfristig attraktiver für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden will, erklärt Vorstandsmitglied Laura Henschel. Sie leitet die Umstrukturierung des Kulturzentrums und stellt Ergebnisse aus den Workshops vor. Für Kinder ab acht Jahren werde das Franzis etwa Schreibspiele mit dem Wetzlarer Autoren Michael Krauseblassel anbieten. Für Jugendliche und junge Erwachsene will Henschel ein Rap-Projekt anbieten. Die Teilnehmer sollen mit Antisemitismus, Sexismus und Rassismus in rap konfrontiert werden. Weitere Angebote sollen folgen. Drastisch steigende Preise im Supermarkt, möglicherweise eine kalte Wohnung im Winter, Angst um den Arbeitsplatz oder das eigene Unternehmen, für die Menschen in Deutschland kommt es gerade ziemlich dick. Ist die Demokratie dieser Belastung gewachsen? Wie weit sollte unsere Solidarität mit der Ukraine gehen? Was ist von Ankündigungen eines heißen Herbstes oder gar eines Wutwinters zu halten? Hat die Politik die richtigen Antworten auf die Krise? Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler sieht durchaus die Gefahr einer gefährlichen Spaltung der Gesellschaft. Doch liege in jeder Krise auch eine Chance, sagt er im Interview. Das Interview haben wir für Sie in den Shownotes verlinkt. Wir blicken auf die Lage in der Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock verurteilt die angekündigten Abstimmungen in mehreren ukrainischen Regionen über einen Beitritt zu Russland als Verhöhnung der Ukraine und der Vereinten Nationen. Die erneute Provokation dürfe nicht zur Folge haben, aus Angst vor einer weiteren Eskalation des Konflikts von der Unterstützung der Ukraine abzurücken, mahnt die grünen Politikerin in den ARD-Tagesthemen. Die Weltgemeinschaft werde deutlich machen, dass man eine sogenannte Abstimmung mit vorgehaltener Waffe am Kopf niemals akzeptieren kann, sagt die Außenministerin. Dass diese ausgerechnet zum Auftakt der UN-Generalversammlung in New York angekündigt wurden, zeige, wie sehr der russische Präsident die Vereinten Nationen, das internationale Recht, eigentlich alle anderen Staaten dieser Welt mit Füßen tritt. Baerbock machte auch deutlich, dass sie in den geplanten Abstimmungen eine Verzweiflungstat des russischen Präsidenten Wladimir Putin sieht. Da er militärisch derzeit nicht weiterkomme, greife er nun zu diesem Schritt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de